0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 14. Juli 1953. Heute vor 70 Jahren trat das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften in Kraft. Martin Busch. Eine Flutwelle von Schmutz und Schund bedroht vermeintlich die deutsche Jugend nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo einst der Geist im Gesicht des Menschen war, sei nun die Sexualität, schreibt der Kulturphilosoph Max Picard 1946. Striptease, Magazine und ähnliches könnten den Reifungsprozess negativ beeinflussen, so die Annahme der Älteren. Von einer Seuche spricht Bundesinnenminister Robert Lehr 1952. Er, der immerhin das größte Ressort der Adenauer-Regierung verantwortet, warnt vor einer Bagatellisierung der Gefahr. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Annemarie Heiler verlangt, die Verbreitung anstößiger Medien zu reglementieren und macht aus dem C im Namen ihrer Partei keinen Hehl. Die Schamhaftigkeit wie auch die sexuelle Spannung zwischen den Geschlechtern gehört zu den gottgewollten Geheimnissen der Schöpfung. Geheimnisse, ein entscheidendes Wort in dem Kontext. Eines, das die Lebenswirklichkeiten der Generationen lange separiert hat. Schuld an der medialen Transparenz ist aus linker Perspektive der Kapitalismus. Die KPD-Abgeordnete Gertrud Strohbach. Es ist allgemein anerkannt, dass es in der Deutschen Demokratischen Republik das Problem mit dem wir uns heute hier zu beschäftigen haben, nicht gibt, sagt sie 1953. Drei Jahre später wird ihre Partei im verdorbenen Westen verboten. Zuvor eröffnet die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Auch die Blechtrommel sollte dazugehören, meint die Bremer Jugendsenatorin Mewissen und sorgt dafür, dass Günter Grass 1959 den Bremer Literaturpreis nicht bekommt. Ekelhaft findet sie einige Stellen im Roman. Dass er einmal mit dem Nobelpreis bedacht werden wird, kann sie da nicht ahnen. Es geht der Politik aber nicht nur um sexuelle oder unzüchtige Belange. Artikel 1 des GJS, so heißt das entstandene Gesetz, besagt, dass auch Schriften in eine entsprechende Liste aufzunehmen sind, die Verbrechen, Krieg und Rassenhass verherrlichen. Allerdings, eine Indizierung bedeutet kein Verbot, sie schränkt lediglich die Verbreitung in der Öffentlichkeit ein. Die Augen von Kindern unter 18 sollen nicht mit den Inhalten konfrontiert werden. Zu Recht, wie Medienfachmann Neil Postman meint, der Amerikaner empfindet die kommunikationstechnologische Entwicklung 30 Jahre später als unheilvoll. Wir haben Kinder, die Antworten auf Fragen bekommen, die sie nie gestellt haben. Die Prüfstelle nimmt sich auch Filme vor. Porno-Papst von Godesberg nennt der Boulevard Rudolf Stefen, der in den 70ern und 80ern Leiter der Einrichtung ist. Seine Nachfolgerin, Elke Monsen-Engberding, stößt bei einem neuen Medium an Kompetenzgrenzen. Das Problem ist, dass wir äh, den Auftrag haben, wenn wir Computerspiele indizieren, sie bis zu Ende durchzuspielen. und Wir müssen dann ja mal irgendwann in das Ergebnis der, der Mission kommen. und Das schaffen wir einfach nicht. Du müsst ja sehen, was da letztlich der Auftrag ist. Und dadurch, dass wir sofort erschossen sind, geht es ja nicht weit. Die Kluft zwischen der digitalen Kompetenz der Jugendlichen und der der Erwachsenen, das Digital Gap, wächst stetig weiter. Die Geheimnisse der Erwachsenen hingegen schwinden im Internetzeitalter dramatisch. Die Prüfstelle gibt es immer noch. Sie heißt inzwischen Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Dass sich der Staat um die Sittlichkeit des Nachwuchses kümmern muss, hat der Bundestag 1953 beschlossen. Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften trat am 14. Juli 1953 in Kraft, heute vor 70 Jahren. Der Stichtag Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.